0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello, hello, je suis heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de podcast. Toujours dans l'étude suivie du livre de Josué, on n'en a pas fini et loin de là avec ce livre magnifique. Du début de la Bible, on est vraiment au début malgré tout, de l'histoire de de Dieu avec euh, ce peuple d'Israël. Et on va regarder aujourd'hui euh, la fin de Josué chapitre 8. On va rester sur ce, la fin de ce chapitre. La semaine dernière, on avait vu Josué, le temple qui, qui montait hein, en haut de Hébal et de Garizim. Ils se sont séparés pour prononcer d'un côté des bénédictions et de l'autre des malédictions, selon l'ordre laissé par Moïse. En bas, On va voir aujourd'hui une autre image liée à ces montagnes et à la présence de l'Arche de l'Alliance. On va relire pour cela Josué 8, versets 30 à 35. « Alors Josué bâtit un hôtel à l'Éternel, le dieu d'Israël, sur le mont Hébal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un hôtel de pierre brute sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet hôtel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. » Et là, je écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Hébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'Assemblée d'Israël, des femmes et des enfants, et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Alors je vous propose de nous arrêter tout d'abord sur un détail qui est lié à l'Arche de l'Alliance. Regardez bien où elle se trouvait verset 33. Voilà. Elle était au milieu du peuple. Voilà. Rappelez-vous, c'était le cas lors de la prise de Jéricho. Hein. Euh, l'arche était au milieu du peuple pendant qu'il faisait les tours de la ville. Et puis euh, ensuite, ça avait été un triomphe. Alors, ce n'était pas le cas, en revanche, lors de la conquête d'Aïr, Rappelez-vous, l'arche de l'Alliance n'était pas présente. Et là, c'était une débâcle. Et c'était une image de nos combats lorsqu'on les aborde sans Dieu. L'arche, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est sa dernière apparaissant dans le livre de Josué. L'arche n'est plus mentionnée dans ce livre ensuite. On va la retrouver plus tard. Et je vous propose d'ouvrir une première parenthèse pour regarder ensuite le, l'histoire, un petit peu les pérégrinations de l'arche de l'Alliance dans l'histoire d'Israël, un petit peu les étapes qu'elle a pu franchir et puis qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors cette arche, on la retrouve d'abord à l'époque des juges. C'est le livre qui suit Josué, hein, c'est le livre des juges. Et on la retrouve à Bethel. Regardez dans le juge, chapitre 20, versets 26 à 27. Alors là, c'est l'une des périodes les plus sombres d'Israël spirituellement. Hein. C'est la fin du livre des juges, là, Israël est complètement au fond du trou, là, spirituellement. Hein. Et là, donc, on voit, malgré tout, juge 20, versets 26 à 27, que tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Voilà. Donc là, maintenant, on la retrouve à Bethel. Et puis ensuite, au temps de Samuel, on va la retrouver à Silo. Regardez 1 Samuel chapitre 1 verset 9 et je lirai ensuite 1 Samuel 3 verset 1 à 3. Anne se leva après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. » Donc là, la scène se passe à Silo. Et là, donc, il y a le temple de l'Éternel. Et ensuite, on voit que, 1 Samuel 3, verset 1 à 3, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Elie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » En ce même temps, Elie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Voilà, donc l'arche ici est à Silo. Alors petite question, ici on voit que Samuel dort dans le temple de l'Éternel, et que aussi le sacrificateur Eddy était assis près d'un des poteaux du temple de l'Éternel. C'est quel temple de l'Éternel ici Parce que le temple n'a pas encore été construit. Du temps de Samuel. Samuel, il est petit ici. Hein. Samuel, quand il va grandir, c'est lui qui va oindre Saül comme premier roi d'Israël. Ensuite, Saül va perdre la royauté et Samuel va oindre pour roi d'Israël David. Et c'est le fils de David, Salomon, qui va construire le temple. Donc, c'est quel temple ici, les amis bah, Probablement, c'est le tabernacle en fait. Il s'agit probablement du tabernacle que Josué, le peuple, avait laissé à Silo lors du partage du pays de Canaan. Regardez, Josué 18, verset 1. C'est au moment du partage en fait, hein. on est à la fin de Josué, Là, le, le peuple a, voilà, a rempli toutes ses, une très grande partie des, des conquêtes qu'il devait mener dans Canaan, ils vont se partager le territoire et on voit que toute assemblée des israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre et le pays leur était soumis. Voilà. Donc ils vont laisser la tente euh, à le tabernacle, hein, à Silo. Donc c'est probablement euh, voilà, la tente qui est nommée ici Temple de l'Éternel. Alors il y avait peut-être un, un bâtiment par-dessus. On, a, on croit comprendre quand même qu'il y a des poteaux, il y a tout ça, on peut dormir à l'intérieur. Peut-être qu'il faut comprendre qu'il y avait aussi un bâtiment et que la tente était à l'intérieur. En tout cas, il n'y a pas ce détail-là. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, l'arche est à Silo. Alors cette arche, avait été prise par les chilistins. Hein. Euh, il va y avoir une guerre un petit peu plus tard entre les juifs et les philistins, il y en aura beaucoup. Et puis lors d'un combat, euh, Israël est vraiment en mauvaise posture et ils se disent « on va faire venir l'arche de l'Alliance ». Le problème, c'est qu'ils vont perdre et ils vont se faire subtiliser, prendre l'arche par les philistins. Et les philistins, bien sûr, vont l'emmener sur leur territoire. Le problème, c'est qu'ils vont le placer dans le temple de Dagon, leur dieu, et le lendemain, je crois... Et ils vont aller dans le temple et la statue va être retrouvée à deux reprises face contre terre devant l'arche de Dieu. Alors, ils vont, être, ils vont se demander un peu ce qui se passe. Et puis ensuite, le peuple va subir de grands fléaux. Alors, ils vont décider de renvoyer cette arche, euh, signe de malheur aux Israélites. Ils vont la mettre sur une charrette qui va être tractée par des vaches. Elle va retourner sur le territoire d'Israël. Et puis bah, Israël avait perdu un peu l'habitude de, des pratiques qu'il devait y avoir, l'arche était sainte, il fallait respecter l'arche, et du coup bah, ils sont un peu maladroits, donc euh, l'éternel punit. il y a des morts, et du coup ils se disent, il y a des morts, et donc ils se disent, oh là là mais l'arche est vraiment, c'est vraiment trop dangereux de garder ça, on, on va tous mourir, hein. alors donc ils décident de la laisser à Kirjat jéharim pendant 20 ans, parce que le peuple en avait la crainte en fait. Alors l'arche va rester dans dans la maison hein, d'un homme pendant toutes ces années, qui est un homme qui va être béni. Alors par la suite, bah, c'est au temps des rois, c'est David qui va décider de faire revenir l'arche de Kirjat jéarim à Jérusalem. Pour relire ces passages que je viens de vous résumer, vous pouvez relire 1 Samuel chapitre 4 à chapitre 7. Alors David, lui, va faire revenir l'arche dans la cité de David, à Sion, qui est juste à côté de, de Jérusalem et c'est son fils Salomon qui va ensuite placer l'arche dans le temple, lors d'une grande dédicace. Regardez, on va lire 1 roi, chapitre 8, versets 1 à 6. Alors le roi Salomon assemble après de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Etanim, qui est le septième mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Alors ça devait être grandiose, magnifique les amis, hein. quelle quelle cérémonie, ça devait être vraiment incroyable. D'ailleurs il y avait tellement de sacrifices qu'on ne pouvait même plus compter, ça devait être vraiment extraordinaire, glorieux. Alors ensuite, malgré les nombreux troubles dans l'histoire d'Israël, il y en aura beaucoup, 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 beaucoup. Elle est encore mentionnée, l'arche à la fin du livre des chroniques. Elle est réintroduite par le roi Josias dans le temple de Dieu. Vous pourrez relire 2 Chroniques 35, versets 1 à 3. Le roi Joseph, c'est un bon roi. Il va remettre en place des pratiques religieuses qu'Israël avait oubliées, comme la Pâque. Si vous relisez ces passages, vous allez voir que l'arche est réintroduite dans le temple, ce qui veut donc dire qu'elle était en dehors du temple. Enfin, voilà, vous pouvez relire ces passages. Là, on voit encore qu'Israël avait oublié toutes les consignes qui avaient été laissées par rapport au temple et à l'arche. Alors, la question qu'on va se poser à présent, c'est qu'est devenue l'arche de l'Alliance par la suite et bien après la prise de Jérusalem par Nabucodonosor, donc ça va être juste après, euh, peu de temps du moins après, euh, après le roi Josias, quelques générations de rois, mais rapidement il va y avoir euh, euh, la conquête de Jérusalem par Nabucodonosor, c'est en 586 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la destruction du premier temple, il, les juifs vont être emmenés en exil et alors on perd toute trace de l'arche, voilà. Mais a priori, elle n'est pas pas partie, elle n'a pas été pillée avec les objets parce qu'elle ne figure pas dans la liste des objets pillés dans le temple de Salomon qui reviennent ensuite lorsque le peuple va faire marche arrière, chemin retour. Ils vont revenir à Jérusalem, euh, sous Cyrus. Et là, on voit, on a la liste des objets qui avaient été emmenés à Babylone et qui vont être ramenés de l'exil au temps d'Esdras. Regardez, Esdras chapitre 1, verset 7 à 11. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Midredat, le trésorier, qui en fit le compte pour Shebatsar, le prince de Juda. Et voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 10 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Shebatsar le ramène à de Babylone à Jérusalem, avec ceux qui revenaient d'exil. Voilà, donc il y a fort à parier que l'Arche de l'Alliance n'avait pas été emmenée de Jérusalem à Babylone pendant l'exil. Pourquoi Parce que vous voyez, la liste, elle est quand même suffisamment précise, il y a même mention des couteaux. Alors vous imaginez bien que l'Arche de l'Alliance, qui était beaucoup plus prestigieuse, n'aurait pas été omise de cette liste-là. Donc, visiblement, elle n'a pas été emportée. Alors, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, vraiment, il y a plein de théories, mais qui sont intéressantes historiquement, mais bon, personne n'a jamais retrouvé l'arche, après la chute du premier temple, il n'y a plus de traces du tout. Mais toutefois, les amis, toutefois, 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 l'arche réapparaît à un moment dans la Bible, c'est bien plus tard, c'est à la fin des temps, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Il y a un passage qui mentionne sept trompettes. et lorsque la septième trompette va sonner, regardez, ce qu'on peut voir dans Apocalypse 11, verset 19. « Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Voilà les amis, l'arche de l'alliance réapparaît hein, ici, dans le temple de Dieu. Voilà, c'est, alors on est, dans le, on est dans le ciel, on est dans l'éternité, bien sûr. Ça préfigure des temps à venir. Mais en tout cas ici, on a une mention de l'arche qui réapparaît, c'est la fin des temps, la boucle est bouclée en quelque sorte. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, il y a des théories sur l'arche, elle va ce qu'elle va, là. en général pas grand chose bien sûr, parce qu'elle l'arche n'a jamais été retrouvée. Et je pense, de mon point de vue, qu'elle ne sera jamais retrouvée. Pourquoi Alors c'est un point de vue personnel hein, qui n'est pas basé du tout sur la Bible, c'est juste une compréhension un petit peu de, de, des choses, c'est qu'il y a des éléments que Dieu cache. Par exemple, où a été enterré Moïse. Voilà, on, la Bible dit que c'est, c'est, c'est un lieu secret, en fait. Hein. Bah, c'est pour certainement éviter que les gens en fassent un lieu un peu de pèlerinage, peut-être, mais d'idolâtrie surtout. Hein. Il y a des choses comme ça que le Seigneur fait disparaître. Pourquoi, les amis bah, Parce que tout simplement, ça, c'était des signes de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire regarder vers la nouvelle alliance. Et il ne veut pas nous faire regarder certainement vers une arche ou des pierres, mais il veut nous faire regarder à Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur veut, c'est que, à présent que nous sommes sous une alliance nouvelle, on ne regarde pas l'ancienne alliance, mais on regarde la nouvelle alliance, et que nos regards se tournent vers celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors justement, on va ouvrir une deuxième parenthèse, on va refermer la première avec l'arche, on va en ouvrir une deuxième, et on va s'arrêter à présent sur les monts Ebal et Garizim, voilà. Ces deux montagnes qui entourent une ville qui est bien connue de la Bible, on avait étudié déjà dans d'autres chapitres lorsqu'on était dans le livre de la Genèse, c'est la ville de Sichem. Voilà. Entre les monts Ebal et Garésime, au pied, il y a une ville qui s'appelle Sichem. Voilà. Alors je vais vous mettre une photo de, cette, de ces deux montagnes et puis de cette ville. Vous allez sur le site étudierlabib.fr qui héberge cet épisode, le lien est tout en bas, ici si vous l'écoutez sur un podcast. Regardez bien, vous voyez à gauche le mont Ebal, à droite le mont Garézim et au pied c'est Sichem. Alors, c'est ici que la fille de Jacob, Dina, avait été violentée. On avait vu ça lorsqu'on avait étudié le chapitre 34 de la Genèse. Je vous remets le lien là encore tout en bas de cet épisode. Et puis, Sichem avait aussi été donné en héritage à Joseph par son père Jacob juste avant sa mort. Vous pouvez relire Genèse 48, versets 21 à 22. Et c'est là, à Sichem, que Joseph va être enterré ensuite. Vous pouvez lire là Josué 24, verset 32. Alors la ville de Sichem est aujourd'hui située à 2 km d'une autre ville plus moderne, qui est plus connue, qui s'appelle Naplouse, en Cisjordanie. On est à 50 km de Jérusalem à peu près, une ville moderne qui s'appelle Naplouse, parfois on en parle dans l'actualité. C'est là où vivent les Samaritains. On avait vu aussi euh, euh, ce peuple, hein, ce qui sont les descendants des Samaritains, ils sont encore quelques centaines aujourd'hui. Et on avait vu également des, des détails hein, sur ce peuple, c'était assez intéressant. C'est un épisode de podcast, je vous mets encore le lien tout en bas si vous voulez le relire. Alors, quand vous voyez cette image, à gauche, Ebal, à droite, Garizim. Est-ce que le mont Ebal n'est pas une image de Golgotha, les amis Josué, regardez, va construire un hôtel en haut du mont Ebal, verset 30. On va prendre une, d- une dernière image pour ce podcast, on va se poser donc une question. Est-ce que ce mont n'est pas à l'image de Golgotha On a ici une montagne, Ebal. Christ a été crucifié aussi sur une montagne, c'est une Golgotha. À Ebal, il y a un hôtel qui est construit. Et sur cet hôtel, on va faire des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Eh bien, Golgotha, c'est bien aussi un lieu de sacrifice. C'est celui du Fils de Dieu qui donne volontairement sa vie pour les péchés du monde. Et à Golgotha, c'est aussi un endroit pour des actions de grâce, parce qu'on peut aussi rendre grâce à Dieu pour la mort de Christ à notre place. Alors, c'est un lieu, Golgotha et Ebal, qui sont des endroits de sacrifice et d'action de grâce. Ensuite, ce qu'on voit dans les détails de l'hôtel du mont Ebal, c'est que la loi de Dieu est gravée sur les pierres de l'hôtel. Et à Golgotha, on a Christ qui est la parole de Dieu, les amis, tout simplement. Alors à Ebal, il y a cette parole aussi qui est gravée et qui est annoncée à tous. Elle est relue devant les hommes, les femmes, les enfants, les Israélites comme les étrangers. Et bien justement, Christ aussi est mort pour tous. Les hommes, les femmes, les enfants, les Israélites comme les étrangers. Alors, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de similitudes, beaucoup de parallèles, et je vous en donne encore une c'est que depuis le mont Ebal et Garizim, il y a des annonces de bénédiction et de malédiction. Et bien, à Golgotha aussi. Regardez avec moi Galates 3, verset 13. Sur la croix, Christ aussi a été fait malédiction pour nous, regardez. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit Tout homme pendu au bois sera maudit. Voilà. Ebal, il y a des malédictions qui sont prononcées. La mort de Christ à Golgotha est aussi une malédiction parce que Christ est fait malédiction pour nous. Mais à Ébal, il y a aussi des bénédictions. Et bien justement, à Golgotha aussi. Regardez, c'est le verset d'après. On vient de lire Galate 3.13 pour les malédictions. Et bien on va lire Galate 3.14, c'est le verset suivant pour les bénédictions. Regardez. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Allez, les amis, quelle plus belle image que celle de Christ qui donne sa vie à Golgotha pour les hommes et les femmes de toute époque, de toute couleur de peau et de toute origine. Amen. Amen. On a vraiment des parallèles intéressants entre Hébal et Golgotha. La Bible, les amis, annonce, préfigure Jésus-Christ. Hein. Tous les textes de l'Ancien Testament préfigurent aussi Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsque Christ est ressuscité, il a marché euh, sur le, le chemin qui mène à Emmaüs avec des pèlerins et il leur a montré que dans les Écritures, on parlait de lui. Alors, il ne faut pas être étonné si dans ces textes, on voit aussi le Seigneur qui est présent. C'était l'ombre des choses à venir. Alors, n'hésitez pas à relire toujours votre Bible, même dans les passages de l'Ancien Testament, et d'essayer de voir où Jésus-Christ peut être présent. Très certainement, vous allez trouver dans des endroits où vous n'avez pas vu. Alors, la semaine prochaine, on va retrouver Josué et le peuple. Ils vont se faire piéger par un peuple bien astucieux. Vous avez une petite idée Ce sont les Gabaonite. Voilà, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, merci encore de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ce podcast, à le partager autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles si vous le souhaitez, et un commentaire. Je vous dis merci beaucoup, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous